0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für 11 Heroes. Wir gehen in der Premier League auf den letzten Spieltag zu. 100.000 Euro Turnier bei Fan Team. 20.000 für den ersten. Ja, Lohnt äh, sich auf jeden Fall. Ja. Wird auf alle Fälle interessant. Erstes Spiel, würde sagen, wir starten gleich rein. Arsenal ja. gegen Watford.
1: Da geht es auch gleich um was, tatsächlich. Zumindest ja, auf der einen Seite.
0: Watford geht es nämlich um alles. Ähm, ja. Arsenal so... 50% Favorit, 51% to win.
1: Ja, ähm, ich denke, das ist tatsächlich ein super interessantes Spiel. Äh, kurz die Konstellation, Watford ist momentan auf dem Abstiegsrang, auf dem 18. und liegt äh, ein Tor hinter Aston Villa. Allerdings ähm, ist es tatsächlich auch so, dass auch die geschossenen Tore niedriger liegen. Das heißt, die eigentliche Tordifferenz, um Aston Villa zu besiegen, sind 2% und ähm, dementsprechend muss Watford Tore schießen, äh, was super interessant ist. Ähm, einmal macht das natürlich die Arsenal-Spieler noch interessanter, wenn Watford stürmen muss, weil ähm, natürlich kann äh, Watford auch nicht absteigen, wenn alle drei Teams verlieren und Aston Villa 3-0 verliert und Watford halt nur äh, 1-0 verliert, <lacht> dann würde tatsächlich Watford auch nicht absteigen, aber die Situation ist halt so, so eng, weil äh, die halt komplett punktgleich sind und Bournemouth halt mit einem Sieg ähm, aber praktisch trotzdem noch mitspielen könnte, wenn die anderen beiden verlieren. Also es ist nur Norwich als Absteiger sicher und dementsprechend äh, wird Watford eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich super viel versuchen. Und ähm, weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir ist. Ähm, die Arsenal-Seite, für die geht es eigentlich jetzt um relativ wenig. Ich ja. weiß nicht, vielleicht am meisten für Aubameyang um den neuen Vertrag. Aber das war es gefühlt auch. Und ich finde tatsächlich auch, in diesen Spielen ist es natürlich super schwer. Arsenal kann natürlich jetzt auch 3-0 gewinnen mit Kontern. Ich würde hier aber fast keine Arsenal-Spieler empfehlen. Der einzige tatsächlich, den ich für sehr, sehr gut halte, ist halt Aubameyang, der da halt mal einen guten Konter einstreuen kann und vielleicht noch Pepe Lacazette teilweise reinzuziehen. Aber ansonsten, finde ich, sind die tatsächlich das Geld für das Risiko, dafür, dass es bei ihnen um nichts geht, in Anführungszeichen. Mir ist es zu hoch. Siehst du es ähnlich?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Was würdest du bei Watford sagen? Also
1: ja, und da, da fängt es natürlich an. Also ich denke, bei Watford gibt es so zwei Spieler, äh, die offensiv sehr interessant sind. Das sind natürlich Troy Deeney und Saar. Äh, mhm. ähm, könnte auch noch über Ducouré, äh, ja kommen. Man kann auch sagen, man nimmt einfach die Abwehr, weil sie ja unbedingt zu Null stehen müssen. Auch. Also das ist natürlich ein brutales Spiel. Ich denke, Watford zu nehmen, ist hier definitiv kein schlechter Move, weil das Turnier ist ja auch im Pursuit-Format. Und dadurch, äh, dass halt Arsenal so klarer Favorite ist, sind die Watford-Spieler sehr, sehr günstig. Also ich finde Watford-Abwehr-Stacks gut. Äh, da würde ich auf jeden Fall Craig Dawson nehmen, einfach weil er halt äh, super Kopfballstark ist und halt auch mal echt ein Tor machen kann. Äh, dann könnte man halt argumentieren, den mit äh, Feminia, falls er startet, oder halt Foster im Tor zu kombinieren. Und ähm, dann könnte man halt Saar oder Hughes im Mittelfeld nehmen. Wenn man ganz mutig ist, nimmt man Ducouré. Aber die sollten alle nicht so hoch geowned sein, und ähm, der Preisunterschied von Saar zu Use ist mir eigentlich auch zu hoch, um nicht Saar zu nehmen. Also dafür finde ich den, der macht aus dem Spiel so viel mehr, spielt durch, ähm, ist eigentlich auch mit einer der torgefährlichsten Spieler, die sie haben. Also äh, das wäre für mich eher ja, so und der Ja, Der ist halt im
0: Mittelfeld gelistet. Ist auch genau, obwohl er im Sturm spielt. Ja. Genau.
1: Und Use ist halt wirklich ein defensiver Mittelfeldspieler, der halt dann mal die Kombo mit Dawson machen kann. Ähm, allerdings ist natürlich auch ein 100.000er turnier das heißt, da wird schon ziemlich exakt die beste Elf treffen müssen, deshalb kann man auch solche Experimente machen, nichtsdestotrotz wäre ich hier eher pro Watford unterwegs und würde die Pursuit-Punkte versuchen einzusammeln, ich denke, das wird übrigens ein ganz, ganz wichtiger äh, ja, ich sag mal, Credo sein an diesem Spieltag, diese Punkte halt mitzunehmen und einzusammeln.
0: Ja, bin ich derselben Meinung, also wird auch eher auf Watford gehen.
1: Yo, okay. dann,
0: next. Dann zu Burnley gegen Brighton. Burnley oh, ja. Favorit mit 42%. Prozent. Geht, Geht bei um die Golden Alanas. Bei der Mixer. Um
1: ja? ja, genau. Ja. Also Burnley hat trotzdem, finde ich, in den letzten Spielen eigentlich überzeugt. Deshalb wäre ich hier eher pro Burnley. Und äh, wird das auch gar nicht so groß ausführen. Ich denke, was natürlich bei solchen Turnieren relativ oft passiert ist, so viele konzentrieren sich auf die Spiele, um bei denen so sowas geht. Und nachher entscheidet so ein Spiel wie halt Burnley, Brighton alles, weil Chris Wood halt einen Dreierpack macht
0: ja, und Raum einer geht, hat.
1: Ja. Genau. Und dann schießt er halt einen Elfmeter rein, macht dann noch einen Kopfballen, kriegt er noch einen Freistoß, den nimmt er dann auch, weil er einen Hattrick machen will und nagelt den dann halt auch rein. Und ähm, das würde mich null überraschen. Und das ist halt auch tatsächlich sowas. Also so Chris Wood finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, ich finde auch die Burnley-Abwehr interessant, ich finde auch die Brighton-Abwehr tatsächlich interessant, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz underratedes Spiel ist, weil es halt so schwer einzuschätzen ist, aber ich glaube gerade Spieler, die mehrere Lineups spielen, können dieses Spiel sehr, sehr gut nutzen, weil ich hier eigentlich eher von, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was die Over-Underline sagt, ich würde jetzt mal äh, sagen, sie sagt Aber-Under, 2,5. Das ist da genau, der
0: auf 2,5 bei ungefähr 2, also 50-50 ob es 3 okay. oder 2 Tore Okay, das ist
1: sogar mehr, als ich jetzt gedacht hätte tatsächlich dann. Dann haben sie ja schon ein bisschen eingepreist. Ähm, dann würde ich doch eher zu Chris Wood tendieren. Äh, Bookies irren sich ja eher selten. Insofern, ähm, ja, Neil Mopai geht aber auch auf der anderen Seite, wobei ich dann schon überrascht wäre, wenn Burnley zwei von Mopai äh, kassiert. Insofern, und keineswegs überrascht bin, wenn Chris Wood wieder zwei macht. Insofern, da, da wäre ich dann tatsächlich eher auf der Burnley-Seite und Abwehr ist so Tarkovsky-Long, die sind beide super äh, kopfballstark, kann man gut mit Westwood kombinieren, der spielt eigentlich immer durch. Also das sind so richtig gute, dankbare Kombinationen, denke ich.
0: Ja, okay.
1: Also, ja, genau. Lass Dann uns zum nächsten.
0: Zum nächsten, Chelsea gegen die Wolves.
1: Oh ja, das ist auch äh, ganz interessant. Also erstmal, glaube ich, wird das ein gutes Spiel.
0: Ja. Chelsea-Favorit mit 53% in etwa. Für beide es noch um was. Mhm. Chelsea um die also, Champions League-Gruppenphase. Ich
1: wollte gerade also. sagen, und Chelsea oh, sieht halt hinten echt scheiße aus, ne? Also die kassieren die Tore rechts und links, die schießen natürlich auch viele. Mhm. Aber oh, Alter, das ist echt nicht gut, was die da machen. Ähm, also deshalb, Wolf sind jetzt natürlich, also Jiménez ist dadurch natürlich ein gutes Play. Ich denke, wenn man trotzdem, und das äh, halte ich dann tatsächlich für ein ganz interessantes Play, was man machen könnte, ist man tatsächlich, weil sie sehr, sehr low-owned sein sollten, man könnte auf äh, James, Alonso und Pulisic gehen, also auf die Abwehr und einfach hoffen tatsächlich, dass die Wolves einfach das Spiel schenken. Mehr oder weniger würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen, aber das ist halt eine low owned Combo Und hier reden wir halt immer noch von einem sehr, sehr hohen Turnier, wo sehr, sehr viele Bayerns drin äh, sind, das bedeutet, das Low-Owned-mäßige wird sehr, sehr wichtig sein. Und diese Kombo aus Alonso, James, Pulisic hat huge Upside. Also können alle scoren, und zwar wirklich alle in dem Bereich, und können da halt auch gut äh, ja was machen. Auf der anderen Seite glaube ich ebenfalls, dass auch die Wolves sehr, sehr Low-Owned sein werden, bis auf Fimines. Äh, der ist tatsächlich auch ein Tick zu günstig für die Chelsea-Defensivleistung gerade gefühlt. Ähm... Mittelfeld, falls Traore startet, kann man den auch nehmen. Und auch hier bietet äh, hinten Budget sich an, nämlich Doherty und Seis äh, sind wieder mit von der Partie zu Superpreisen, wo man die Wolves halt eigentlich nie für sieht. Und man darf nicht vergessen, Chelsea ist eine Kontermannschaft. Und äh, die Wolves sind jetzt nicht bekannt, hinten großartig offen zu stehen. Also insofern, das kann auch durchaus ein richtig hässliches 0-0 werden. Und dann ist man natürlich, wenn man Doherty, Seis und sag ich mal, Moutinho oder halt äh, Traore, Neto, Podens, wer da immer auch startet, aufgestellt hat. Dann kann man eine ganze Menge Pursuit-Points machen und hat Low Ownership. Also das könnte auch ein interessantes äh, Spiel tatsächlich dahingehend werden. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, ich weiß nicht, wie die äh, Trainer ihre Teams informieren, äh, Chelsea ist natürlich wirklich auf ganz dünnem Eis. Also ein unentschieden und... Äh, dann, dann wird es natürlich richtig knapp, weil Chelsea hat auch die schlechteste Torverhältnis von den ganzen Teams. Das heißt, selbst wenn Manu verliert, Chelsea unentschieden. Nee, dann reicht es trotzdem, weil dann würden sie äh, ein Punkt vor Manchester United sein. Mhm. Aber da muss man halt tatsächlich gucken. Also, das, das ist schon, ja, das ist schon ja, interessant. Also, wenn Leicester gewinnt, dann, äh, dann wird es böse für Chelsea, weil dann darf Chelsea nicht verlieren, sozusagen.
0: Ja, die Aufstellungen werden sicher interessant. Ob es da Überraschungen ja. gibt, wird sicher Überraschungen geben, überhaupt bei Spielen, wo es wahrscheinlich um nichts mehr geht.
1: Genau, aber nicht bei Chelsea, glaube ich. Also ja, da, ich denke, nicht. und die sind, sind wir ehrlich, bei Nuno, ähm, ich glaube, der hat die ganze Saison nicht ein überraschendes Team aufgestellt, sondern der rotiert halt maximal ein, zwei Spieler. Also das ist ja, ja der berechenbarste Trainer vor dem Herrn. Also der ist nun wirklich ganz äh, schmerzfrei, was Rotation angeht. Das lässt er einfach. Also ich glaube, Spieler bei Wolverhampton zu sein, das tut echt weh. Da war die Corona-Pause teilweise wirklich gut für die, weil die endlich mal durchatmen konnten. Ja. Gut.
0: Okay. Dann zu Crystal Palace gegen Tottenham. Tottenham oh, ja. super krass gedroppt von 2 auf 1,50 runter.
1: Ja, das ist natürlich ein heftiger... Ja. Boah, das, das ist ja schon brutalster Drop sogar. Ähm, da muss man ja echt fast auf Tottenham gehen, ne? Also ich finde halt, das ist halt irgendwie schwer, auf, auf so eine Mannschaft zu gehen. Ähm, ich meine, klar Pen wenn Arnold fehlt hinten fehlt alles so gefühlt also Cahill fehlt, Sarko fehlt Tompkins fehlt, das heißt sie müssen schon mit Dan und Kuyutate glaube ich also eigentlich einen defensiven Mittelfeldspieler verteidigen, deshalb kann ich schon die Quoten verstehen, wenn im Mittelfeld halt MacArthur und McCarthy spielen also das ist halt keine Ahnung, das könnte halt auch Rugby sein ne? Ja. aber ähm ich, ich kann die Quoten verstehen. Also, Tottenham hat mich echt nicht überzeugt. Also die letzten zwei Spiele, gut, die haben sie solide gespielt. Und äh, ich meine, die letzten drei gegen Arsenal haben sie auch gewonnen. Das haben sie auf keinen Fall verdient gehabt, aber immerhin haben sie gewonnen. Aber äh, da muss man tatsächlich sagen, jetzt so gegen Leicester hat es mich wirklich überrascht, dass sie da souverän so gewonnen haben. Ähm, muss man natürlich aber auch das Spiel sich irgendwie mal angucken und dann sagen, okay, ähm, das Ergebnis ist halt auch witzig für das Spiel. Und insofern, ähm, da ja da fällt es mir schwer, tatsächlich viel auf, äh, auf Tottenham zu gehen. muss natürlich auch sagen, die Preise waren vorher schon raus. Das bedeutet, man kriegt natürlich auf die Spurs, könnte man jetzt denken, einen guten Rabatt. Dem ist aber gar nicht so, weil die Spurs super teuer sind. Ja. Das heißt, wenn man mal bedenkt... Ähm, dass Arsenal zum Beispiel auch eine äh, 50er, 51%-Quote hatte auf, auf Win und dann jetzt die Preise von Son zum Beispiel, der bei 13 Millionen ist, ähm, da muss man da schon klar sagen, die Preise sind schon sehr, sehr hoch für die Spurs-Spieler. Ja, den, den Quotendrop kriegt man noch. Äh, man kann sie deshalb auch spielen, denke ich. Man kann übrigens auch Pelle spielen, meiner Meinung nach. Also wenn die Bookies jetzt so droppen, dann würde ich mir das zweimal überlegen. Aber ähm, so ein Guita äh, im Tor finde ich definitiv solide und äh, so Mitchell für 4-3 noch dazu, also den Außenverteidiger äh, dann gibt man halt so wenig Außen und kriegt so viele Pursuit Points und im Mittelfeld kann man dann halt also kann man halt Townsend oder Miljosevic spielen, wenn er spielt also würde ich eher Miljosevic spielen, weil er natürlich auch die Pens nimmt, aber ähm, auch hier kann man da wirklich sehr, sehr viel variieren und auch hier geht es wieder um Ownership ich denke Tottenham, Kane wird nach den letzten Spielen mit Son sehr, sehr hochgehohnt sein. Mhm. Ähm, und mit dem Quotendrop kommt das nochmal dazu. Insofern äh, könnte, ja ich meine, es ist aber ein Spiel halt, ne, es, es geht halt auch um nichts. So, es ist halt irgendwie Wumpe, weil äh, Palace kann sich auch einfach sagen, wir wollen uns nicht verletzen und lassen uns fünf einschenken. Es gibt ja auch kein Publikum, das ein zu Hause ausboot gerade. Ist, ist es ist schwer einzuschätzen. Also das ist für mich so ein absolutes vollvariant ich werde tendenziell dieses Spiel weniger in meinem Map-Pool haben, wo ich äh, Spieler vom Picke.
0: Ja, wenn, dann ist halt für mich eher interessant, Crystal.
1: Ja, weil sie komplett off Chart sind mit dem Line-Movement genau. auch, ne? Ja, ja, finde ich auch. Und Lower muss, ja, muss man halt schon viele Teams spielen, damit man das aber auch mal einstreuen kann. Ne? Man ja. sollte jetzt nicht, wenn man fünf Teams hat, zwei mit Crystal Palace vollpumpen. Ja, ja. Ich glaube, das ist zu viel. Also maximal 10 bis 20 Prozent.
0: Okay. Dann What? zu Erwarten gegen Mist. Erwarten ah. Favorit mit Moment, 43%.
1: Gab es da ein movement Das würde mich nur interessieren tatsächlich.
0: Ja, auf Erwarten, also von 260 auf 230 runter.
1: Das überrascht mich ehrlich gesagt, weil für Mist geht es ja um alles.
0: Ja, für Erwarten also, gar nichts.
1: Ja, genau. Also Erwarten wieder die goldenen Ananas. Ähm, das, ach, das nervt mich gerade ein bisschen weil ich hatte äh, so schön äh, Dominic Calvert-Lewin schon in meinen Lineups drin. Aber wenn die jetzt Line-Movement haben, dann werden die natürlich wieder vermehrt gepickt. Ähm, ich denke halt dadurch, dass burnmes aufmachen muss, Tore schießen muss. Also für burnmes gibt es nur einen Weg, die Klasse zu halten und das ist zu gewinnen. Und das geht halt nur mit Toren. Und am besten brauchen sie auch ein paar mehr, weil ähm, tatsächlich äh, ist natürlich gut, wenn wenn sie gewinnen, brauchen sie tatsächlich sogar nur eins. Weil äh, sie sind eh darauf eingewiesen, dass Aston Villa verliert. Und dann wäre die Tordifferenz equal. Ähm, dann kommt es auf die geschossenen Tore an, da ist Aston Villa dann eins vorne, beziehungsweise sie haben zwei Tore mehr geschossen. Und ähm, dahingehend wäre es also wichtig für Wilmers mindestens zwei Tore dazwischen zu haben, um halt eine realistische äh, Chance zu haben, um nicht abzusteigen. Und das bedeutet natürlich, dass man hinten aufmachen muss. Das erwartet ich, also ich würde erwarten, dass sie eine sehr offensive Aufstellung wählen. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie mit Stanislas, Brooks, King und Wilson spielen. Also vier super offensiven Spielern. Ähm, dementsprechend glaube ich, äh, dass man die alle picken kann. Einfach weil ähm, sie halt sehr, sehr viel äh, Offensive Power releasen werden. Äh, das wäre also ein Spiel, wo ich auf keinen Fall auf ein zu Null gehen würde. Wenn Burns in dem Tor äh, Spiel kein äh, Tor schießt, ich meine, Burns hat mich schon vorher getrollt. Aber äh, da wäre ich wirklich überrascht. Und gerade natürlich dadurch auf der Gegenseite sind natürlich Spieler wie Richarlison und äh, Dominic Calvert-Lewin super interessant, weil wenn da ein gegnerisches Team aufmacht, die sind beide schnell, die sind beide gut durch und ähm, ja, dann finde ich, sind aber beide Seiten sehr, sehr gut pickbar in diesem Spiel.
0: Ja, finde ich auch. Dann zu Leicester gegen Manchester United.
1: Okay, da kommen wir tatsächlich zu meinem ja. kompletten Dodge-Spiel.
0: Wird aber für beide auch interessant zumindest, also es geht zumindest um was.
1: Ja, das ist für mich brutal schwer einzuschätzen, ja. weil Menu reicht ja das 0-0. Mhm. Und ähm, also ich finde Jamie Wardy, muss ich sagen, mit am Abstand am interessantesten aus der Partie. Einfach weil ich nicht weiß, die Menu-Verteidiger, also Harry Maguire wird die nicht verteidigt kriegen. Ähm, aber ansonsten, boah, Bruno Fernandes könnte ich mir noch antun. Aber ich glaube halt nicht, dass Menu das dass so ein Spiel wird, wo Menu viel den Ball hat.
0: Den werden wir Anfang äh, aber auch viele haben, oder oder zumindest?
1: Ja, Bruno Fernandes und äh, Martial sehe ich schon relativ hoch geowned mhm. an. Äh, ich finde sie, also bei Fernandes verstehe ich es, weil Lester auch ein Spiel sein könnte, was über Standards geht. Und äh, Martial ist natürlich ein schneller Spieler. Ich meine, Lester wird aber super spät, wenn überhaupt, erst aufmachen. Also, also es wird mich wundern, wenn Lester da jetzt von der ersten Minute an stürmt weil es macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn Chelsea, muss erstmal äh, die Wolves halt wirklich äh, schlagen und wenn Chelsea in Rückstand gerät, dann reicht Leicester halt nun entschieden. Und ähm, das ist das ist halt tatsächlich ähm, echt schwierig. Also Champions League wird meiner Meinung nach eher entschieden, also es ist gut, muss natürlich sagen, es, es kommen natürlich City und Liverpool sind sicher drin und City darf ja nun auch spielen nach der Revision und ähm, Dementsprechend so Chelsea muss gewinnen eigentlich und genauso sollte Leicester versuchen zu gewinnen und ähm, dann wird es halt interessant, dann würde Manu tatsächlich halt rausrutschen und deshalb, also das finde ich, ich meine wenn Leicester ein frühes 1-0 schießt, das wird halt brutal, da machen die halt gar nichts mehr und dann sind halt so Spieler wie Fernandes Martial oder so natürlich mega weil die natürlich alles geben nach vorne. Mhm. Das ist grundsätzlich halt, da ich die Spieldynamik überhaupt nicht kommen sehe in dem Spiel und ich auch nicht glaube, dass das Spiel 3-3 ausgeht. Ähm, was sagt da uns die Underquote?
0: Ähm, die Overline ist bei 2,5. Also, ja. ja. Okay. Drei Tore maximal. So in etwa.
1: Ja, genau. Zu und ähm, genau und deshalb sage ich da auch Tschüss. Ja. Also da habe ich gar keinen Bock auf das Spiel. Da gehe ich auch raus.
0: Ja, da, mir wäre United auch wahrscheinlich, sind sie halt high owned. Oder zumindest relativ high ja. sind auch nicht gerade billig.
1: Nee, also wenn dann nimmt Thielemans, nimmt Barnes oder nimmt halt von mir mhm. aus Perez oder halt Wardy, das sind so die, die Mittelfeldspieler. Und die würde ich übrigens auch Single picken. Ne? Also hier würde ich nicht auf Team-Pick gehen, weil äh, ist, es kann hier durchaus sein, dass Harvey Barnes da mal zwei Tore macht. Aber ich glaube halt nicht, dass drei Tore äh, für Leicester fallen werden. Also das ist halt einfach für mich ein Spiel, da nehme ich halt viel lieber Chris Wood der halt Brighton einfach mal drei einschenken kann. Oder Dominic Calvert-Lewin, der halt dreimal aus auskontert und einen Hattrick macht damit. Ne, das kann ich oh, mir auch ja. richtig gut vorstellen. Also das sind für mich Spieler, die Infinite Upside haben. In diesem Spiel sehe ich keine vielen Tore fallen, weil das sind beides Teams, die sehr vorsichtig agieren werden.
0: Ja, denke ich auch. Dann zu dem Spiel, wo Wahrscheinlich ja. Tore fallen werden. <lacht>
1: der, und wo der höchste Ownership sein wird, ja, zu Recht.
0: City gegen Norwich, geht ja, okay. nichts mehr.
1: Komplette Clown-Fiesta wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, also Raheem Sterling als Captain glaube ich, wird wahrscheinlich der meistgepickte Spieler sein, auch in mhm. meinen Augen zu Recht. Äh, Sterling hat die Chance, hier ähm, zum ersten Mal 20 Tore in der Saison zu machen. Ich glaube, darauf hat er ziemlich viel Bock. Kevin De Bruyne kann den Assist-Rekord brechen. Der hat auch schon 19 Assists. Das heißt, der hat auch Bock. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die beiden mal gar keinen Bock haben, ausgewechselt zu werden. Und dann ist es auch noch David Silvers letztes Spiel. Das heißt, der hat auch noch Bock. Der wäre tatsächlich sogar ein ganz cooler ähm, cooler äh, versteckter Pick, weil ich glaube, den haben nicht so viele. Da werden eher viele Mares nehmen oder Jesus. Äh, die finde ich auch absolut okay. Also finde ich beide gut. David Silver wäre halt so ein City-Spieler, wo ich dann eher mit 20% Ownership, was mich noch überraschen würde, ich denke, der hat eher dann in so einem Spieltag vielleicht 10 oder so. Und der kann natürlich auch einfach mal ein Tor und Assist machen. Ich meine, das ist sein letztes Spiel. Ähm, ich ich glaube, die direkten Freistöße wird er nehmen und nicht Kevin De Bruyne, weil De Bruyne will die Assists und äh, Silver will vielleicht nochmal ein Tor zum Schluss. Und äh, gut, Sterling nimmt jetzt ja scheinbar die Pants auch über De Bruyne, weil er die 20 Tore will. Also äh, komplett, wie gesagt, Clownferster und äh, Norwich, ich meine, Norwich hat das Hinspiel gewonnen, das dürfen wir auch mal nicht vergessen, ja. ähm, Es ist, ich, keine Ahnung, die sind für mich halt auch pickbar, wenn G City da komplett äh, aggro spielt, kann man halt auch einen Timo Puky für sechs äh, picken und der macht ein Tor man hat gute Pursuit-Points gesammelt mit ihm, also ist alles valid, aber ich denke halt, Dreier-City-Stack, Zumindest mal zweier City-Stack. Ich erwarte bei De Bruyne und Sterling eigentlich 40% Ownership. Ja, große
0: scoreline ist bei 2,25. Also jetzt nicht total unrealistisch, dass die da ein Tor machen. Norwich.
1: Ja. ja, genau. Und ich denke aber halt auch, dass City komplett... Hey, sind wir ehrlich, also bist du beim 5-0 überrascht? Ich bin es nicht. Nee.
0: Also die Asian-Handicap-Line ist auch auf minus 3. Also
1: <lacht> nice. Ja, die Bookies äh, erwarten da auch eine kleine clown fest da.
0: Und auch noch gedroppt, also. Ja, ja, zu Recht. Ja.
1: Wie gesagt, also De Bruyne und Sterling haben beide Bock. Und äh, vielleicht nimmt er noch einen Foden rein, der eh scheinbar immer Bock hat. Also, da, da, Silver hat Bock. Also, das, das, das City, das ist halt eines der geilsten Spiele, ne? Das ist eines der geilsten Gefühle, in dem du spielen kannst. Du weißt, du kannst eigentlich nichts verlieren, du kannst aber Rekorde brechen. Mhm. Und dann hast du einfach Bock. Und Norwich, so, ja, warum sollen die jetzt nicht richtig hart da reinhängen in jeden Zweikampf und verteidigen? Weil sie müssen niemandem beweisen, dass sie da Ehre haben in diesem Spiel. Äh, versteht ihr, dass sie sich nicht verletzen wollen? Und vor allen Dingen, wenn ihr Gegner selbst 10-0 gewinnt, ist es egal, weil das niemandem mehr schadet. Also sie müssen jetzt nicht mal sich zusammenreißen, weil durch sie vielleicht eine andere Mannschaft nicht absteigen könnte oder sowas. Äh, da müssen sie sich auf keinen Fall irgendwas anhören und das wissen die auch, glaube ich. Und dann, äh, ja, wird's witzig auf jeden Fall.
0: Definitiv. Dann zu Newcastle gegen Liverpool, geht oh, auch noch nichts. Um Liverpool war ja. Favorit mit 70% to win. Gab es da Line-Movement? Minimal auf Newcastle, aber wirklich nur minimal.
1: Ich, Also ehrlich gesagt bin ich überrascht so bei den... Oh, also mir gefällt es ehrlich gesagt nicht, dass Liverpool da so brutal Favorite ist. Ich glaube auch bei den Preisen tatsächlich sind Mane und Salah gar nicht so hoch owned. Ich glaube es einfach nicht, weil die Preise wirklich hoch sind. Und. Also, die drei City-Spieler nehme ich mit. Das kann ich verstehen. Ich nehme für mich auch nur zwei, wenn ich mal Exploitive spielen will, als Captain und Vize-Captain. Aber. Ähm, Salah und Mané sind, glaube ich, ist so dumm das klingt, eher. eher underowned. Also, es ist schon echt irrwitzig, davon zu reden. Aber ich glaube auch zu Recht. Weil. Ähm, Newcastle ist kein schlechtes Team, die haben auch jetzt, für die ging es um die letzten Spiele eigentlich um nichts und sie haben solide gespielt, also sie haben jetzt sich keine Beine ausgerissen, So, sie haben sich natürlich ähm, eher in der Zeit davor, also ich meine jetzt in den letzten vier Spielen haben sie nur ein Unentschieden gehabt und äh, dreimal verloren, muss aber fairerweise auch sagen, ähm, das Unentschieden war torlos gegen Brighton und dann äh, klar gegen Tottenham haben sie halt relativ deutlich verloren, gegen Watford glaube ich nur 2-1 und ähm, dann halt gegen City halt 5-0. Aber muss jetzt halt nicht heißen, dass Liverpool da auch um 5-0 macht. Was ich interessanter finde, also ich würde auf keinen Fall übrigens jetzt auch nicht falsch verstehen, nicht auf Newcastle-Spieler gehen. Das, glaube ich, ist auch ein falscher Weg. Ähm, aber was ich interessanter finde, ist tatsächlich die Abwehr von äh, Liverpool. Die wollen auf jeden Fall gewinnen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass so ein Trent Alex Arnold oder so ein Van Dijk, äh, dass die tatsächlich gute Upside haben und ähm, da halt solide sind. Und äh, dass die halt tatsächlich relativ viel Ownership kriegen, weil die Leute jetzt auch Newcastle nicht als torgefährlichstes Team wahrnehmen. Und wenn man jetzt Alexander-Arnold van Dijk spielt, äh, klar kann man dann auch noch einen Salah oder Mani mit einstreuen, ähm, muss man aber halt auch nicht.
0: Ja, die Overline ist so von, bei drei, also man geht schon von drei <lacht> bis vier Dorn
1: aus. Der ich direkt. <lacht> okay, na ja, gut, aber wenn die Bookies das so sehen, dann wird natürlich technisch gesehen Salah und Mani schon besser.
0: Ja. Und cool. die post score scoreline ist auch gedroppt, sehe ich gerade, von 2 auf 1,80. Also.
1: Ja. Da, da, da soll es scheppern.
0: Ja. Dann zu Southampton gegen Sheffield.
1: Da ist ein Spieler ganz doll für scheppern auf jeden Fall.
0: Da geht es eigentlich auch um nichts mehr. Vielleicht für Danny aber... noch um die Tor-Krone. Ah, ja, genau, ja. ähm, Quote aber auf Southampton gedroppt. Haben 46% to win jetzt. Overline bei ja.
1: 2,5. Ja, also ich denke, die werden halt alles für Inks tun. Ne? Ja. Also wenn es da Elfmeter gibt, wird Inks die auch schießen und nicht Wardbrouse. Ich meine, der hat den letzten E eh durch die Latte durchgenagelt. Ähm, oder versucht durch die Latte durchzuschießen. Würde mich jetzt echt überraschen, wenn er nochmal einen nimmt. Wenn Inks schon so nah dran ist, hat mich eigentlich schon überrascht, dass er den einen davor nicht genommen hat. Das muss man natürlich aber auch sagen. Southampton hat natürlich eine Mega-Quote in den letzten Spielen hingelegt. Und, ähm, Sheffield jetzt auch kein absolutes Übermonster, was den Angriff angeht. Ähm, das Spiel finde ich wieder super interessant, auch wenn es um nichts geht. Einfach von Abwehr zu, ähm, Verhältnis auf beiden Seiten einfach. Also, ich finde, man kann beide Teams defensiv spielen. Ich finde, man kann Inks offensiv spielen. Und, ähm, das ist für mich einfach ein gutes Spiel, ähm, anderen Offensivspieler als Inks würde ich nicht wählen tatsächlich, also Ward Prowse habe ich ja gerade schon fast selbst gegen argumentiert, warum ich den nicht nehmen würde und ähm, damit finde ich, es auch fast schon alles gesagt und wenn man sich natürlich jetzt auf Sheffields Seite stellt, ähm, dann könnte man jetzt halt sagen, gerade weil er halt die Schüsse aufs Tor kriegt, ist Henderson ein ganz guter Pick und dann halt Stevens wahrscheinlich, vielleicht Belldog, vielleicht äh, Landstream, falls er startet, das sind so die Klassiker, glaube ich und das ist wie gesagt alles äh, ziemlich valide, im Mittelfeld nimmt man dann halt wahrscheinlich Flack und äh, dann fährt man da glaube ich eine ganz solide Line mit auf jeden Fall.
0: Okay, dann zum letzten. Oh ja. West Ham gegen Aston Villa. Aston Villa kämpft auch noch. Mhm. 34 Punkte.
1: Gerade, ich, ich weiß gar nicht, wie ewig die auf dem Abstiegsrang waren. Und äh, natürlich eine Murder-Serie hingelegt mit den letzten drei Spielen. Also dann erstmal Palace 2-0 gewonnen dann gegen Everton das 1-1 halt und halt dann nochmal jetzt am letzten Spieltag gegen Arsenal der 1-0-Sieg und sie sind in der besten Ausgangsposition die Liga zu halten von Watford und Burners ja. dann darf man auch nicht vergessen also West Ham ist ne, leichter Favorite glaube ich, oder?
0: nee, nee, Aston Villa ist Favorite
1: oh wow, okay dann, nein, gut, dann also Aston Villa dann sie, ja.
0: 42% to win.
1: natürlich dadurch halt, dass West Ham jetzt durch ist dann, okay finde ich interessant tatsächlich das kann beide Auswirkungen haben, meiner Meinung nach, also wenn Aston Villa hier in Early 1-0 schießt, dann passiert da halt gar nichts mehr in dem Spiel, das glaube ich zum Beispiel nicht, aber ähm, das macht natürlich auch die West Ham-Spieler jetzt extrem günstig, ähm, und das finde ich natürlich auch interessant, so ein Antonio für 9,2 gegen eine scheiß Villa-Defense, genau wie Bone, der super günstig ist, und Villa wird wahrscheinlich eher versuchen, sobald irgendwas auf den anderen Plätzen passiert, umzusetzen. Also die finde ich, alle Spieler pickbar. Also ich finde Antonio, ja. Bone, äh, Sushek finde ich nice. Hier würde ich nur keine Defense picken bei beiden Teams tatsächlich. Ähm, eher schon bei Villa tatsächlich, auch wenn überhaupt. Ja, post
0: -Score ähm, ist auf 1,50. Also geht schon okay. sehr davon aus, dass beide eins machen.
1: Ja. Und, ähm... Ich denke, da sind die guten Kandidaten natürlich wie immer so. Krellish, Tresigé hat letzten Mal ein paar Mal getroffen. Harry, Helen, McGinn, die sind alle ziemlich gut. Samata super low und wahrscheinlich für 10. Äh, könnte aber halt auch einfach mal 2 machen. Und Antonio ist halt auch on roll. Nimmt jetzt sogar äh, Penalties. Also ähm, den kann man definitiv auch mal reinmixen. Und hier ist halt wieder die Frage so: wie wird West Ham spielen? Und das sehe ich ein bisschen anders als Norwich dann, weil ich nicht glaube, dass West Ham äh, sich jetzt antun wird, der Entscheider im Abstiegskampf zu sein, indem sie halt nicht voll durchziehen. Und also ich glaube, es kannst du dir als Trainer in der englischen Premier League da nicht erlauben, jetzt zu sagen, na gut, wir sind jetzt ja durch, wir, wir legen jetzt alle, äh, lassen fünfe gerade sein und machen nichts mehr. Deshalb glaube ich schon, dass West Ham eigentlich ehrlich spielt und deshalb ist das die Einschätzung der Quote vielleicht sogar vorteilhaft, wenn man halt West Ham-Spieler picken will, weil man sie zu einem Discounted-Preis gegen eine Horrible-Defense kriegt, weil mhm. ich denke, es werden ja Gülbert wahrscheinlich spielen, Moidani ist out, auf der anderen Seite wird Target spielen, ja, und wer will Bone und Antonio verteidigen? Also, se sehe ich halt als schwierig an. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wenn die ein Tor schießen, dann geht Villa halt voll front und, ähm, dann sind halt so Leute wie McGinn, die halt aus jeder Lage ihres Lebens ballern, halt echt interessant oder ein Grealish. Also insofern, äh, das kann denke ich ein sehr, sehr cooles Spiel werden. Ja. Und äh, da denke ich, werde ich definitiv picken. Also bei dem Spiel werde ich mich auf jeden Fall bedienen.
0: Ja, ich mich auch. Wird auf alle Fälle ein interessanter Spieltag. Der letzte dann, leider.
1: Ja, wir haben ja noch die Champions League, die dann kommt ja. als Turnier, also okay. bleibt uns treu. Wird noch weitere Podcasts geben. Äh, vielleicht so dein Favorite Non-Rahim Sterling Captain und dein Non-Favorite äh, Man City Captain vielleicht City. für das Turnier. Nein, nicht Man City Captain. Also, also darfst keinen kein Man City Captain nehmen. Wen, wen findest du gut und warum? Ich glaube, bei mir hat man schon rausgehört, wen ich gut finde und warum, aber ich werde es gleich trotzdem nochmal sagen.
0: Ich glaube, Salah noch. Finde ich noch interessant. weil ja. und und. Gut, ja. Also
1: Low owned heißt jetzt natürlich bei dann eher 25%, ne? Äh. Also Low-Owned wird er nicht sein. Ja, ja klar. Ja, war. Aber lower owned als normalerweise, ja, ja stimmt genau.
0: schon. Und Inks vielleicht noch, weil er halt noch um die Topscorer-Krone spielt.
1: Ja. Mein Geheimtipp ist Chris Wood. Ja. Und ähm, dann, dann werden wir mal sehen, wo das hinführt. <lacht> Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und dass ihr uns auch in unseren Social-Media-Kanälen besucht, mit uns im Discord äh, ja, diskutiert und natürlich gerne die WhatsApp-Gruppe joint. Der erfahrt ihr dann immer die Neuigkeiten als Erste. Und dann hoffen wir, dass ihr ganz erfolgreich die 20k einsammelt am letzten Spieltag. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.